0: Buonasera a tutti, grazie Enrico, grazie sindaco di questa meravigliosa accoglienza, in questa che non è casa sua ma che mi pare esprime la bellezza di questa città e, e anche la vostra partecipazione ci è veramente di incoraggiamento, mi spiace per coloro che stanno in piedi, qui ci sono anche un po' di sedie, se qualcuno si vuole accomodare per me non c'è nessun problema. Affronteremo il tema come la guerra cambia il mondo, attraverso tre diverse prospettive. Io cercherò di darvi una mia interpretazione di che cosa sia questa guerra e come stia cambiando il mondo in generale e mi soffermerò in particolare su quello che riguarda il nostro paese e ancora più specificamente il mare in cui siamo immersi. Poi Federico Petroni ci darà una visione più ampia e relativa in particolare al fronte Nord, Artico e Vicinanze, mentre eh, Daniele Santoro ci parlerà di uno degli attori emergenti in questa fase storica che è la Turchia, con cui avendo avuto già a che fare nei secoli passati vi assicuro che avremo ancora a che fare per i secoli futuri, oggi più di prima. Bene, che cos'è questa guerra? Eh, Noi quando sentiamo la parola guerra immaginiamo sempre soldati che sparano, eh, gente spesso innocente che muore, tutto questo purtroppo esiste ma esiste in un'area limitata di questa guerra che è l'Ucraina. In realtà questa guerra ha una dimensione molto più ampia perché investe la competizione fra tre grandi potenze, di cui una a rischio di uscire da questa guerra non più tale, mi riferisco alla Russia, e tre potenze sono gli Stati Uniti, la Cina e appunto la Russia queste eh, tre potenze sono entrambe per diversi aspetti in crisi, ma su questo non mi soffermo, ma soprattutto sono in una competizione ormai quasi senza limiti, tanto è vero di cui il titolo del volume che è appena uscito di limes l'ombra della bomba, tanto è vero che è entrato nel nostro discorso quotidiano e questo è già di per sé un fatto molto grave, la possibilità di una guerra atomica, o quantomeno dell'impiego di bombe atomiche da parte dei russi E questo vi dà l'idea, anche questa libertà di linguaggio, vi dà l'idea di quanto alta sia la posta in palio. Fondamentalmente gli Stati Uniti difendono un sistema in cui sono ancora dominanti, un sistema peraltro sempre meno sistemico e sempre più caotico. La Cina si propone come il grande sfidante e come la possibile alternativa all'America nel corso di questo secolo, Ieri si è aperto il congresso del partito comunista cinese e Xi Jinping ha tenuto a ripetere che l'isola di Taiwan, che in qualche modo simboleggia la competizione fra Cina e Stati Uniti, tornerà, come dice lui, anche se non c'è mai stata, nella Repubblica Popolare Cinese entro il 2049, con le buone o con le cattive. In America si parla apertamente della necessità di sconfiggere i cinesi prima che diventino troppo potenti siano troppo armati, e poi c'è la dimensione che ci riguarda più da vicino, riguarda appunto l'Ucraina, l'Europa, la Russia e l'Italia. L'Italia non è abituata, per fortuna, da almeno tre generazioni, anzi da tre generazioni alla guerra. Io appartengo alla prima generazione fortunata, quella nata nel, sotto, nel caso sottoscritto negli anni 50, che eh, per la prima volta, rispetto a mio padre, mio nonno e via via scendendo nel tempo, ha potuto concepire una esistenza senza guerra. Ci siamo talmente abituati a questo privilegio che anche quando abbiamo partecipato, sia pure in maniera sporadica, a delle guerre, per esempio abbiamo bombardato la Jugoslavia, anche se ce ne siamo dimenticati, e soprattutto non l'abbiamo detto in maniera esplicita, Eh, Anche quando ci è capitato di essere coinvolti in dei conflitti li abbiamo vissuti come delle crisi passeggere che non avrebbero alterato la nostra vita quotidiana. Ecco, io credo che sicuramente da questa competizione a tre e dalla guerra in Ucraina in particolare qualcosa cambierà e già sta cambiando. Tutti abbiamo di fronte ai nostri occhi le bollette energetiche dell'elettricità che già dicono molto anche se non tutto è dovuto alla guerra ma molti altri aspetti ci coinvolgono uno abbastanza singolare che dà anche l'idea di come questo paese non sia preparato alla guerra il fatto che noi stiamo inviando armi all'Ucraina e non esattamente di serie B ma caso unico al mondo, siamo l'unico paese che arma gli ucraini e non dice con quali armi spiegazione se l'avessimo detto il governo sarebbe caduto subito e quindi eh, è stato diciamo, opportunisticamente evitato di dirlo. Ancora oggi non sappiamo esattamente, almeno pubblicamente, non sappiamo che cosa stiamo facendo, sappiamo che gli ucraini sono abbastanza contenti di ciò che mandiamo loro per proteggersi dall'invasione russa. Eh, poi dirò qualcosa specificamente sulla guerra, ma vorrei partire da come questa guerra in qualche modo possa cambiare il nostro stile di vita. Una delle conseguenze di questa competizione, non solo della guerra in Ucraina, è un avanzato processo di deglobalizzazione. Cosa vuol dire? La globalizzazione, ammesso che abbia mai voluto significare qualcosa, immaginava un mondo che, essendo sempre più interdipendente dal punto di vista economico e commerciale, diventava anche sempre più simile, sempre più omologo, insomma ci si capiva, ci si intendeva e si obbediva insieme alle stesse regole. Questo non è mai accaduto in realtà, ma sta accadendo sempre di meno oggi, quelle poche regole che sembravano in qualche modo fisse immutabili sono calpestate ogni giorno da questo o da quello e il clima generato dalle sanzioni e dalle controsanzioni ha prodotto degli effetti di accorciamento delle catene del valore, di eh, protezionismo, di politiche mercantilistiche, insomma ciascuno pensa innanzitutto a casa propria e questo vale anche per la cosiddetta famiglia europea che di fronte alle crisi in genere scopre di non essere così familiare oppure appartenere a un genere di famiglia non tanto raro eh, di persone che condividono lo stesso spazio ma non sempre in armonia. E questo pensare innanzitutto a se stessi e questa difficoltà a trovare una comunanza di interessi diventa particolarmente grave per un paese come il nostro, perché in una situazione di questo tipo la potenza e quindi la capacità di incidere e di reagire agli avvenimenti si riduce essenzialmente oggi, almeno in Europa, a due fattori. Il margine di manovra fiscale, e qual è il margine di manovra fiscale di un paese con quasi 3.000 miliardi di debito? e soprattutto legato alla necessità di spendere il PNRR davvero e di immaginare magari di partecipare a un recovery fund ad hoc per questa guerra, di cui vedo francamente la difficoltà. Il secondo aspetto è la credibilità militare, cioè eh, un Paese in una situazione del genere tende, come tendono praticamente tutti quelli intorno a noi, ad armarsi in modo da dire se tu mi vuoi fare del male sappi che io risponderò. Lo stanno facendo paesi europei assolutamente inimmaginabili fino a ieri sotto il profilo del riarmo, il caso più clamoroso è stato quello della Germania, i russi hanno invaso l'Ucraina il 24 febbraio, il 27 febbraio il cancelliere Scholz socialdemocratico, si è presentato in Parlamento e nel tripudio generale ha annunciato un fondo speciale di 100 miliardi per armare finalmente la Germania, perché le forze armate tedesche sono francamente abbastanza ridicole, e ha annunciato che eh, d'ora in avanti la Germania spenderà più del 2% nella difesa, eh, obbedendo in qualche modo a una regola non scritta della Nato. Ma se guardiamo la Polonia, i polacchi si stanno armando ancora di più, ancora più rapidamente, ancora più efficacemente, perché oggi la Polonia è l'avanguardia di quella parte di Europa che comprende essenzialmente i paesi scandinavi e eh, diciamo, quelli dell'est, che una volta erano sotto Mosca e che oggi sono diventati l'avanguardia contro la Russia e che gli americani sponsorizzano sotto ogni profilo, compreso quello militare. Quindi noi vediamo oggi in Europa questa singolare spaccatura, per cui i paesi che una volta erano sotto l'Unione Sovietica, i paesi del patto di Varsavia, sono con l'eccezione dell'Ungheria tutti schierati in maniera molto netta contro la Russia e anzi, pubblichiamo qualche carta in questo numero, già fanno dei progetti di come spartire la Federazione Russa in una cinquantina di staterelli in modo da eliminare una volta per tutte la minaccia russa e poi invece una parte che una volta era l'Europa occidentale, l'Unione Europea originaria, in sostanza Germania, Francia, Italia, Spagna, che eh, ha una visione molto più eh, diciamo, distante, pacifista quasi, in ogni caso disposta a negoziare con i russi quasi ad ogni condizione, con gli americani che insomma cercano di bilanciare da una parte e dall'altra questo spazio che è lo spazio della Nato in continuo allargamento. Però per capire meglio eh, la nostra condizione eh, quindi a partire da quelle considerazioni generali che riguardano la deglobalizzazione, che riguardano il riarmo e che riguardano anche la penetrazione russa nel mare mediterraneo, oggi nel Mediterraneo ci sono più di 30 navi russe, se possiamo far vedere una carta, vorrei ricordare a noi alcune condizioni basilari dell'esistenza di questo Paese, che la geografia ha voluto impiantare nel cuore del Mediterraneo, Mediterraneo che noi oggi a Limes con un colpo così un po' folle eh, tendiamo a chiamare Medioceano perché la dimensione strategica di questo mare oggi non è tanto quella nord-sud, anche se per noi conta evidentemente molto, ma è quella est-ovest perché questo è una specie di stretto che collega l'Oceano Atlantico, cioè l'oceano della nostra alleanza, e l'oceano Indo-Pacifico quello dove si svolge la competizione fra Stati Uniti e Cina. Noi siamo il punto di, di passaggio allo stretto fra questi due oceani e la nostra vita in senso proprio stretto del termine dipende dalla relativa pace e tranquillità e libertà di navigazione in questo mare. Come dicevo, eh, oggi eh, la guerra ha portato eh, la Russia a mostrare bandiera o comunque farsi vedere con eh, la sua flotta nel, nell'Adriatico, nello Ionio, ma anche nel Mediterraneo centrale. Eh, per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda vi sono due portiere americane oggi in, in questo nostro mare, il che già vi dà l'idea di che cosa significhi eh, questo conflitto ma soprattutto noi dobbiamo sapere che l'Italia può vivere e prosperare solamente nella misura in cui Gibilterra e Suez sono liberi alla navigazione e soprattutto che sia libera la navigazione attraverso uno stretto che noi tendiamo paradossalmente a dimenticare che è lo stretto di Sicilia che separa eh, la nostra isola più meridionale dal Nord Africa. Se non c'è libera navigazione o se questa navigazione è sempre più difficile perché ci sono contestazioni territoriali di vario genere e ci sono flotte nemiche che solcano questi mari o passano sotto questi mari, il nostro eh, sviluppo, la nostra economia, si complica molto. E questo mi porta alla seconda considerazione, e cioè, sì, alla prossima carta, eh, ormai dobbiamo immaginare il mare come se fosse terra, perché tutti i paesi che si affacciano su questo mare hanno disegnato naturalmente in maniera astratta ma cogente, delle loro zone economiche o di altro tipo, ma che poi di fatto vengono interpretate quasi come delle aree di sovranità, che eh, praticamente arrivano dentro fino quasi alle nostre coste. Considerate che se voi andate in Sardegna, per esempio andate a Oristano, ogni tanto potrà capitarvi di vedere un, un sottomarino algerino, che è un sottomarino russo della flotta algerina, che è bazica da quelle parti per segnalare che quello è un mare algerino. Eh, questo gioco della spartizione del Mediterraneo ci vede in grave ritardo perché noi abbiamo sempre considerato questo mare non più come nostro, ovviamente, ma comunque come libero e abbiamo evitato di disegnare una nostra zona economica esclusiva. Eh, un anno fa quasi il Parlamento ha finalmente deliberato di eh, dovere disegnare questa zona economica esclusiva, ma eh, non, se ne, non se ne farà nulla, almeno per un, per un bel pezzo. Quindi abbiamo questo problema del Mediterraneo, possiamo passare alla carta successiva, che poi per noi si eh, concentra in particolare in questo che abbiamo chiamato lo stretto strategico. Qui sappiamo passano i flussi migratori dalla Libia, dalla Tunisia, dal Nord Africa, qui abbiamo quindi un'emergenza umanitaria eh, costante, ma particolarmente grave d'estate, Qui si eh, incrociano eh, flotte non esattamente amiche, qualche volta anche fra paesi alleati, insomma turchi e francesi se non si sparano è già un miracolo, Eh, quindi quest'area per noi così strategica è un'area che è sempre più in ebollizione. E poi passando alla carta successiva possiamo vedere In che misura la guerra che si svolge in Ucraina ha anche una dimensione marittima? Perché noi tendiamo a guardare alla guerra semplicemente guardando la carta dell'Ucraina. Ma in realtà questa guerra è soprattutto o comunque anche una guerra che riguarda il mare. I russi vogliono sostanzialmente non tanto qualche chilometro quadrato in più di profondità nello spazio ucraino, ma vogliono che l'Ucraina non abbia accesso al mare e quindi diventi uno stato satellite da loro controllato, contenuto e probabilmente eh, ridotto in condizioni di estrema eh, difficoltà. E quindi la prima cosa che hanno fatto i russi in questa guerra, oltre all'invasione di terra, è di controllare il mare di Azov che eh, connette la Russia propriamente detta alla Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014. Purtroppo abbiamo letto tutti nei mesi scorsi La tragica vicenda, il tragico assedio di Mariupol, Mariupol è un porto fondamentale nel mare di Azov, che poi, qui non lo si vede nella carta, ma attraverso una serie di canali permette ai russi di spostare le proprie navi praticamente dal Mar Bianco, cioè quasi dall'Artico, per capirci, giù fino al mare caldo del Mar Nero, canali del Don, del Volga, poi c'è anche il Caspio e così via. E eh, il Mar Nero ovviamente è un mare estremamente strategico, in particolare per la Turchia, che ne controlla eh, gli stretti di accesso verso il Mar Egeo, eh, i Dardanelli e il Bosforo, che sono eh, evidentemente vitali. La carta successiva ci porta al territorio della guerra, quindi mi soffermo eh, brevemente sullo stato della guerra in Ucraina per capire poi e concludere su quello che significherà. Eh, I russi hanno annesso alla federazione con un colpo di mano quelle quattro eh, province, regioni di Luhansk, di Donetsk, che sarebbero il Donbass, la D- Zaporizhia e Kherson. Eh, in realtà ne controllano una porzione relativa, controllano quasi tutto Luhansk e poi eh, parti più o meno vaste delle altre regioni. Perché lo hanno fatto? Beh, per segnalare in qualche modo dove vorrebbero arrivare. Tanto è vero che, se voi oggi guardate ci sono le immagini su internet, quello che i droni fotografano sul terreno, vedete che i russi stanno praticamente erigendo una sorta di vallo per eh, respingere quella che è stata molto efficacemente, nelle ultime settimane, una controffensiva ucraina che ha colto i russi di sorpresa, ha costretto ad arretrare e ha lasciato in mano Ucraina un tesoro bellico molto superiore a quello che hanno ricevuto dai paesi occidentali che li hanno riforniti. Perché i russi sono scappati più o meno a gambe elevate, addirittura abbandonando i carri armati col motore acceso, e tutto questo ovviamente è finito in mani ucraine. Oggi la battaglia si sta concentrando in particolare nel sud, nell'area di Kherson, dove i russi dicono di avere contenuto l'offensiva ucraina, questo lo vedremo, perché Kherson è importante beh Perché lì si trova la falda idrica che collega appunto questa regione dell'Ucraina alla Crimea e che eh, in qualche modo garantisce alla Crimea e ai suoi abitanti di vivere. E il controllo di quest'area, quindi di queste vie d'acqua, è assolutamente centrale in questa partita. Come vedete ci possiamo girare intorno quanto vogliamo, ma la dimensione marittima o comunque liquida di questa guerra è molto importante. Che cosa accadrà nei prossimi mesi? Non lo so, ma quasi tutti sono abbastanza convinti che ci avviamo eh, a una riduzione di intensità dei combattimenti a causa dell'inverno, il famoso famigerato generale inverno di cui parlava Napoleone in condizioni un po' diverse. Questo che cosa significa? Significa che oggi, anche da un punto di vista della propaganda, della retorica, e sappiamo quanto conti oggi, la propaganda, quanto conti la retorica, tutti e due stanno sparando grosso, diciamo così. I russi hanno evocato l'uso della bomba atomica dicendo c'è una dottrina russa che dice molto chiaramente se la patria è in pericolo, noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di usare armi atomiche contro il nostro nemico. E poi Putin ha detto in maniera così vagamente sarcastica esiste un precedente, cioè l'uso americano della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki. Questo vuol dire che i russi useranno la bomba? Non lo so, non credo, ma vuol dire che chiunque abbia a che fare oggi con la Russia deve ragionare con questa possibilità. Ci ragionano certamente gli americani che infatti da parte loro, sia pure in maniera sottile e non sempre visibile, stanno comunicando agli ucraini che non devono andare oltre certi limiti perché l'America non ha nessuna voglia di fare una guerra nucleare contro la Russia, tantomeno per l'Ucraina o anche per altre parti d'Europa, ma questo sarebbe un discorso troppo lungo. Risultato, c'è la possibilità teorica che in questo inverno eh, si apra qualche forma di negoziato, non perché non ci siano stati negoziati, hanno negoziato quasi su tutto, russi e ucraini, per esempio scambi di prigionieri ad altissimo livello, per esempio hanno negoziato sul grano, però tutte cose diciamo specifiche e limitate. Eh, Si potrebbe cominciare a ragionare, almeno questa è la speranza, non sulla pace perché è una guerra troppo cattiva anche dal punto di vista della mobilitazione degli animi e delle coscienze, difficile da sedare, ma una una qualche forma di compromesso che porti a un cessato il fuoco, più o meno eh, effettivo, questo sì si può fare e a partire da un cessato il fuoco si può nel tempo costruire forse una qualche forma di stabilizzazione più o meno intorno a quelle linee. Certamente gli ucraini non intendono rinunciare oggi meno di ieri a un centimetro quadrato di quello che era il loro territorio canonico quando diventarono indipendenti nel 1991, territorio paradossalmente, bene ricordarlo, disegnato dai sovietici, disegnato da Lenin, da Stalin, da Khrushchev, quando l'Ucraina era una repubblica socialista sovietica dentro l'Unione Sovietica e quindi quei confini avevano valore amministrativo, ma come sappiamo nel 1991 l'Unione Sovietica si è suicidata e avendo dei confini federali ben disegnati si è evitato, almeno in quasi tutti i casi, in alcuni no, si è evitato che questo passaggio dal sistema sovietico alle repubbliche più o meno indipendenti avvenisse con la guerra. Qui invece eh, la contestazione russa che dice l'Ucraina in realtà non esiste, non è mai esistita, è parte della Russia e il fatto che l'Ucraina, Oggi più di ieri si senta nazione invece a pieno titolo e quindi voglia mantenere i suoi confini di Stato rende la partita molto ma molto più difficile. Conclusione, che cosa dobbiamo aspettarci? Ritorno al nostro Paese. Perché abbiamo fatto le sanzioni? Beh, direi, non credo che ci sia mai stato un grande disegno strategico, molto semplicemente non volevamo scendere in campo direttamente, non volevamo non fare nulla, in mezzo ci sono le sanzioni. In più diciamo che abbiamo avuto un aiuto eh, da parte americana, nel senso che uno degli obiettivi che gli americani si sono posti in questa guerra e che hanno già in buona parte ottenuto, è stato quello di rompere una volta per tutte quello che loro consideravano, a buon titolo dal loro punto di vista, il pericolo dell'interdipendenza energetica tra europei e russi. E in particolare fra tedeschi e russi, italiani e russi. Eh, dal punto di vista americano, ma anche dei paesi dell'Est Europa, che guardano con particolare orrore e timore alla Russia. Questa interdipendenza vitale, perché l'energia è vitale, beh, è qualcosa, era qualcosa di insostenibile. E le sanzioni e le controsanzioni hanno prodotto eh, la fine, almeno per ora della interdipendenza tra Germania e eh, Russia e una forte riduzione, una fortissima riduzione, anche se non totale, dell'approvvigionamento di gas russo verso il nostro paese. Quindi questo è già molto importante, non solo da un punto di vista economico per gli americani, perché la soluzione che loro ci propongono, che non è una soluzione, ma comunque parzialmente dovrebbe sopperire a questa carenza di gas russo, è il gas naturale liquido che poi in Italia voglio vedere perché, conoscendo un po' eh, l'attitudine italiana, eh, eh, immaginare che si debbano, come si devono evidentemente, costruire dei rigassificatori implica che ci sia eh, quantomeno qualche movimento di rivolta locale, qualche notav, eccetera. Quindi la, la dimensione LNG ha sicuramente dei limiti. Ma poi ci sono delle alternative, che sono il gas algerino, però attenzione, abbiamo visto prima, parlavo dei, dei sommergibili algerini russi. Eh, L'Algeria, prima di tutto, se vogliamo metterla, forse non conta tanto dal punto di vista della limpidezza democratica, direi che non ha certamente qualcosa da insegnare alla Russia. Eh, soprattutto il 70% delle armi algerine sono russe e le compagnie energetiche dei due paesi sono sorelle. Quindi insomma, in un paese a dittatura militare eh, ci si può fidare fino a un certo punto. Non, non voglio approfondire questo tema, ma certamente noi dobbiamo reimmaginare, non dico da zero, ma da poco più che zero, la nostra politica energetica. E questo vale per l'Italia, vale per tutta Europa. Dopo aver raccontato tante bellissime cose sulle rinnovabili, scopriamo che le rinnovabili non sono per domani e che quale che sia la nostra idea dell'energia, prima di poter immaginare quello che dovrebbe essere, il mondo l'Italia e l'Europa nel 2050 sotto il profilo della decarbonizzazione, beh dovremmo arrivarci e per arrivarci dobbiamo inevitabilmente passare per energia di transizione che oggi significa soprattutto gas o anche nucleare, ma ancora qui una volta voi vedete questo paese che accetta il nucleare e se anche lo accettasse facciamo prima arrivare al 2050. Quindi in conclusione questa uh, guerra, anche se per ora non ci riguarda dal punto di vista strettamente della, del combattimento, anche se purtroppo oggi abbiamo avuto la notizia che è morto un combattente italiano, perché ci sono anche i mercenari che fanno parte... di questa questa guerra, di questo conflitto su tutti i fronti. L'Italia sotto questo profilo, grazie a Dio, non è coinvolta non può dirsi chiaramente del tutto al sicuro e non solamente nel caso della bomba, perché purtroppo siamo entrati in una logica in cui poco ci si intende, poco si capisce possono accadere degli incidenti che non hanno alcun grado di radicamento in qualche strategia, in qualche pianificazione ma semplicemente accadono. Ma a parte questo accettando l'idea che Per qualche benedizione questo tipo di approccio alla guerra ci verrà risparmiato, è chiaro che il nostro stile di vita, la nostra economia cambierà. Il presidente francese Macron con una delle sue immagini parapoetiche ha parlato di fine dell'età dell'abbondanza. Certo, stando qui, stando in Italia, stando a Treviso, uno ha difficoltà a percepire questa fine, non sarà una fine ma certamente dovremo rivedere il nostro modo di stare al mondo e soprattutto dovremo cercare di capirlo meglio per non esserne più così sorpresi e partecipare anche possibilmente a quella che deve essere prima o poi la ricerca di un compromesso, perché le guerre inevitabilmente hanno una fine definita che si chiama pace. Purtroppo di qui alla pace temo che ci vorrà un po' di tempo. Vi ringrazio.
1: Buonasera a tutti anche da parte mia. Il direttore ha concluso il suo intervento dicendo è ora di conoscere meglio il mondo per non restarne sorpresi. Vorrei concentrare il mio intervento qui questa sera con voi su una delle eh, scatenanti di questa guerra, intesa non come guerra per l'Ucraina ma come guerra grande fra le tre massime potenze del pianeta, una causa su cui però si riflette troppo poco e poi periodicamente ce ne si rimane sorpresi e spiazzati. E questa causa è la crisi interna agli Stati Uniti d'America. Una crisi profonda, una crisi di senso del progetto americano, una crisi di identità, che è una delle causanti, scatenanti di questa competizione accesissima, perché i rivali dell'America si sono convinti di trovarsi di fronte a un numero uno non così eccellente e che avrebbe... In qualche, che, che è prossimo alla resa dei conti e che è prossimo a capitolare anche nei loro confronti. Detta in italiano, Putin non avrebbe invaso l'Ucraina se non fosse stato sicuro, ragionevolmente, che gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti direttamente. E non solo perché Biden gliel'ha detto in tutti i modi nel preguerra, ma perché aveva accumulato una serie di interpretazioni sullo Stato, sul momento dell'America, nel corso degli anni, addirittura dei decenni, convincendolo che l'America non fosse più eh, disposta, capace, di spendere la propria forza per tutelare i propri interessi strategici in giro per il mondo. Esiste anche una certa evidenza del fatto che pure i cinesi lo pensano e che hanno basato la loro strategia, sempre più aggressiva, proprio sul fatto che gli Stati Uniti, avevano una calante propensione a spendere la forza, a battersi in battaglia contro di loro, a difendere anche i propri alleati. Bene, visto che tutta questa percezione genera delle conseguenze, probabilmente è il caso di osservare da vicino questo momento americano. Perché sì, gli Stati Uniti stanno attraversando una crisi, ma probabilmente non è così profonda e decisiva come la intendono i loro rivali. E questo è un altro bel problema. Partiamo dalle priorità strategiche dell'amministrazione Biden. Uno può essere sorpreso da quello che sto per dire, ma la prima preoccupazione di questa presidenza non è sconfiggere la Russia e la Cina, ma evitare che gli americani si facciano una guerra tra di loro. Finché non capiamo questo, non capiamo come l'America sta al mondo, non capiamo come e perché si impegna in Ucraina e come e perché gestisce la partita con la Cina. Prima il direttore diceva che gli Stati Uniti stanno provando a disinnescare l'ascesa della Cina prima che diventi un vero problema, esattamente proprio perché sanno di, di avere davanti a loro degli anni tremendamente difficili. E dunque provano a rinegoziare i termini della loro coesistenza, per niente pacifica, con la Cina, alle loro condizioni prima di essere impelagati in mari troppo tempestosi. Dicevo, evitare che gli americani si tornino a fare la guerra tra loro stessi. Perché? Perché la violenza politica è una caratteristica estremamente ricorrente, anzi probabilmente determinante, dell'America l'America periodicamente eh, ridefinisce chi è se stessa, cioè chi è l'America e che cosa la tiene assieme, ridefinisce il patto sociale menando le mani. È successo in maniera tremenda nell'Ottocento con la guerra civile, ma è successo anche negli anni venti, anni tremendamente tempestosi, fino a essere definiti ruggenti. per per gli Stati Uniti interni. Anni 60 e 70 la Guardia Nazionale e eh, le truppe paracadutate venivano inviate nelle città a sedare le rivolte, qualcosa di profondamente violento appunto. Ci sono tutti i segnali che stiamo arrivando a un momento del genere, ma ovviamente visto che la storia non è una successione di cicli perfettamente determinanti, questo momento ha la sua peculiarità, che lo rende anche drammatico e inedito sicuramente, e più preoccupante di, tutte le altre, di tutti gli altri scontri violenti nel Novecento in America. Tant'è che si parla apertamente sul New York Times, sul Washington Post e sugli altri media nazionali, si parla del rischio di una nuova guerra civile. Tuttavia, questa è un'analogia forviante. Parlare di guerra civile fa pensare a eh, eserciti che si confrontano a Gettysburg, fa pensare al generale Lee che eh, si batte per la causa del Sud, si fa pensare a due nazioni quasi che si fanno la guerra tra di loro. Non è così, ma ciò non vuol dire che non succederà qualcosa di tremendamente drammatico e violento negli Stati Uniti. Vediamo allora quali sono le caratteristiche che portano gli Stati Uniti all'impasse e a eh, rivolgersi talmente tanto verso il proprio ombelico da, non dico perdere di vista gli interessi all'estero, perché come stiamo vedendo gli Stati Uniti sono estremamente determinati a conseguire i loro obiettivi, ma lo fanno in maniera assai diversa, che per noi ha delle conseguenze fondamentali. Innanzitutto le quali sono le dimensioni di questa crisi di identità, come la definivo? Beh, il fatto che in America si cementano sempre più almeno due identità contrapposte tra loro. Chiedo al mio collega di passare alla carta successiva. Questa carta rappresenta eh, chi ha votato per chi alle scorse elezioni presidenziali. Rosso Trump, blu Biden. Queste, che normalmente in geopolitica sarebbero dei dati poco significativi, in realtà rendono una una divisione identitaria molto forte, molto sentita e molto violenta tra le due Americhe. Che cosa voglio dire? Che votare Biden e Trump non vuol dire semplicemente che si preferisce quel candidato rispetto a un altro, vuol dire che si percepisce l'altro candidato come alfiere di una fazione che sta attentando il proprio stile di vita. Sto usando parole molto forti perché questo è il momento. Eh, sempre più gli americani pensano che il loro primo nemico non sia la Russia, la Cina, la Corea del Nord, eccetera, ma sia il vicino, ma che sia un elettore del partito repubblicano nel caso di di un democratico e viceversa. Eh, I repubblicani o comunque i conservatori sono due termini che non si incontrano completamente ritengono che eh, i democratici siano eh, gli esponenti di un establishment che li vuole privare delle armi del diritto di decidere eh, per per il proprio corpo e della del proprio stile di vita, effettivamente. Il Covid sarebbe stato, nell'ottica di questi milioni di americani, la prova provata che esiste un regime semitirannico che vuole sottomettere l'America che resiste storicamente all'autorità dello Stato centrale. Viceversa i democratici ritengono eh, i conservatori come eh, pronti a fondare un regime altrettanto tirannico che vuole imporre loro eh, la rinuncia totale eh, all'aborto, che vuole imporre una versione di Dio patria famiglia eh, in salsa eh, americana, insomma, di stravolgere il loro stile di vita. E quando si dice stile di vita in America, si parla del, di ciò che tiene effettivamente assieme gli americani, che sono uniti non tanto da legami di sangue, quanto provenienti da mille eh, territori e realtà diverse, extraamericane. ma si parla di legami eh, anche più materiali o anche ideali attaccati a una materialità. Eh, questa cultura dell'intolleranza che si sta sviluppando in America si abbina a una diffusione senza precedenti di armi, quindi eh, aumenta sempre più la, la quota di americani che riconosce nell'altro un subumano o un rappresentante di un partito satanico e ci si arma di conseguenza per resistere a quello che viene visto come una resa dei conti imminente. Negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni sono aumentati del 50% le armi da fuoco, sono più di 400 milioni le armi negli Stati Uniti, ciò che rende gli Stati Uniti il paese in termini pro capite più armato al mondo. Semplicemente è impossibile oggi praticare il controllo delle armi, quello che gli americani chiamano gun control. Non si può togliere l'arma da fuoco all'americano senza il rischio di scatenare una vera e propria insurrezione. La violenza al contempo è sempre più legittimata. Esistono sondaggi escono ormai quotidianamente, secondo cui eh, un americano, anzi sei americani su dieci, ritengono eh, probabile un aumento della violenza nei prossimi anni e quattro su dieci ritengono molto probabile che scoppi una guerra civile. Eh, Un democratico su dieci pensa che sia legittimo e giusto anche uccidere dei repubblicani, pensa la stessa cosa il doppio dei, eh, dei repubblicani per dirvi a che cosa pensano gli americani medi mentre si parla di guerra in Ucraina. Vedete quanto poco anche le dinamiche del mondo preoccupano un paese così autocentrato, ma così determinante. A tutto questo si abbina, e anche in parte tutto questo è causato da, una sempre maggiore disfunzione dei poteri americani. Cioè il sistema di governo americano sta entrando, ormai è entrato, in un impasse che è parte della crisi stessa. Una parte dell'America, quella rossa, crede che lo Stato si sia espanso troppo. E questo ovviamente per noi, che viviamo in paesi dove lo Stato è estremamente presente, ci fa ridere, pensando a quanto poco della vita associata regola lo Stato americano. Beh, pensate che per una quasi metà degli americani questo è assolutamente troppo. Il vero punto è che lo Stato amministrativo, così lo chiamano gli americani, si è espanso a danno della rappresentanza popolare. Cioè oggi che il congresso e le altre camere elettive, gli altri organismi elettivi, eh, sono tendenzialmente disfunzionali, bloccati, non riescono a legiferare, a prendere le decisioni sono organismi non eletti. Di qui anche un eh, battaglia per portare, in un certo senso, la democrazia lontano da Washington. E qui vediamo che sempre più eh, il conflitto interno ag- agli Stati Uniti è determinato dalle dina- da dinamiche tra stati. Per dirla in termini chiari, eh, il tono della nazione viene sempre più stabilito in conflitto da Texas contro California, che si fanno al fieri di di queste due visioni completamente divergenti della vita, eh, della vita americana. A determinare anche questa crisi di senso del progetto americano, e qui mi avvio a concludere, c'è il fatto che da 30 anni a questa parte gli Stati Uniti marciano senza una chiara bussola strategica. Nel 1992 hanno perso l'avversario che li teneva ancorati alla storia. Unione Sovietica. Hanno perso quel eh, rivale così minaccioso tale da mettere da parte le diversità reciproche che esistevano già durante la guerra fredda da ben prima e eh, lasciati soli in qualche modo hanno cominciato a prendere delle strade completamente divergenti. Questo ha favorito una perdita di coesione interna. eh, interna agli Stati Uniti che ricade ricade anche sulle scelte strategiche perché per vent'anni abbondanti gli Stati Uniti hanno pensato di poter usare bellamente lo strumento armato in guerre assolutamente prive di senso strategico come quelle al al terrorismo che hanno lasciato una ferita profondissima nella società americana è impossibile che eh, La prima potenza al mondo, nonostante la sua strapotenza militare, resti resti indifferente davanti a vent'anni di guerre sconclusionate e prive di senso, effettivamente. Eh, I veterani si suicidano a ritmi eh, incredibili, sempre tra i veterani è diffusissima l'abuso di sostanze stupefacenti e sempre meno americani sono disposti a servire, e qui si arriva alle conseguenze eh, sulla politica estera concrete. Quest'anno l'esercito americano ha mancato di 20.000 individui l'obiettivo di reclutamento che si era prefissato. Ciò vuol dire che sempre meno americani vogliono servire, ma anche che sono fit to serve, come direbbero oltre l'oceano, cioè adatti a prestare servizio sotto le armi, perché obesi perché mentalmente instabili, perché appunto abusanti di sostanze stupefacenti. Tutto questo potrebbe, tutto questo mi excursus, potrebbe portarvi a dire, beh, in fondo i russi e i cinesi qualche ragione ce l'hanno a pensare che gli americani sono fregati. No, non è la fine dell'America, perché gli Stati Uniti continuano a eh, godere di una rendita straordinaria, sono inaccerchiabili sono il paese nettamente più ricco eh, del mondo hanno una capacità tecnologica capacità in senso di profondità tecnologica eh, tale e poggiano su una rete di alleati che ovviamente loro non chiamano così ma va detto così in pubblico perché gli serviamo a qualcosa eh, che li rende sostanzialmente non scalzabili se non probabilmente da loro stessi tuttavia questo momento ha delle conseguenze precise. No, non pensiamo a un isolamento, scusate, a un isolazionismo crescente negli Stati Uniti, termine assai abusato e ormai logoro. L'America diventa più selettiva nell'usare le proprie risorse, semmai più esigente nei confronti delle risorse degli alleati. Tenta di scaricare all'estero le debolezze interne, Dunque rilancia anche una propaganda particolarmente eh, aggressiva e eh, non negoziabile perché ha bisogno di manifestarsi in lotta per qualcosa di più grande che non sia evitare una guerra civile eh, in patria. Ma tutto questo poi pesa, perché non siamo ciechi, e pesa sulla capacità di generare consenso eh, tra gli americani scusate, tra gli alleati, in particolare tra gli alleati europei. Cioè sempre più gli Stati Uniti devono usare il bastone laddove fino a poco tempo fa potevano usare la persuasione più soave, chiamata eh, algidamente soft power. Quindi in che modo la guerra sta cambiando la prospettiva americana, per dirla in una frase, eh, annuncia un disordine molto più profondo perché eh, anche l'America è in una crisi interna senza tuttavia aver dimostrato di eh, voler tornare a casa e tutto questo la renderà, la sta rendendo più rabbiosa e la rabbia probabilmente è il vero collante che tiene assieme gli americani specie quando scaricata verso l'esterno. Vi ringrazio.
0: Una delle poche certezze che tendo ad avere riguardo ai cambiamenti che stanno avvenendo concerne la Turchia. La Turchia oggi è sempre più protagonista autonomo della scena mondiale e in particolare anche della scena europea. Li vediamo presenti sempre più anche intorno e dentro il nostro paese. Il presidente turco Erdogan è l'unico che ha un contatto continuo con Putin e con cui negozia di tutto e di più. Di questo ci parla adesso Daniele Santoro e subito dopo c'è spazio per qualche domanda e risposta. Prego Daniele.
2: Grazie Lucio. Dopo le parole forti di Federico Petroni e in omaggio alla corrente e grandiosa narrazione imperiale in voga in Turchia, inizio con un'affermazione piuttosto impegnativa. Finora la guerra in Ucraina ha avuto un unico vincitore, la Repubblica di Turchia. Perché tra gli attori coinvolti più o meno indirettamente nel conflitto la Turchia è stato senza dubbio quello che ha saputo sfruttare in modo più efficace le dinamiche tattiche innescate dall'operazione militare speciale, riuscendo a volgerle in vantaggi eh, suscettibili nel medio periodo di assumere valenza strategica. Tanto che lo scorso 17 aprile il ministro degli esteri turco Mevlučavučolu ha annunciato ufficialmente che la Turchia non è più una potenza regionale con interessi globali, eh, formula con la quale negli scorsi decenni lo Stato turco descriveva la sua condizione geopolitica, ma una potenza globale, E questo salto con interessi, con interessi regionali naturalmente. E questo salto di qualità costituisce certamente la conseguenza della costante crescita della potenza turca ma in termini temporali di contingenza temporale non sarebbe stato possibile senza la guerra in Ucraina o meglio senza il suicidio ucraino di Putin quantomeno dagli anni Ottanta la Turchia si trova in una condizione piuttosto peculiare ambisce a recuperare lo status di grande potenza che sotto altre manifestazioni statuali le è stato proprio per secoli come ricordava Lucio Caracciolo dispone di crescenti risorse geopolitiche di tipo eh, geografico, umano, militare ma è perfettamente consapevole che per colmare o quantomeno per ridurre il divario con le grandi potenze ha bisogno di eventi trasformativi che stravolgano quantomeno parzialmente il contesto geopolitico in cui si produce la sua azione. Dunque da diversi decenni la Turchia sta in agguato cercando per quanto possibile di prevedere la manifestazione di eventi di questo tipo e soprattutto di approfittarne. E ad esempio quanto è accaduto con la fine della Guerra Fredda, quando la Turchia ha immediatamente cercato eh, di sprigionare il potenziale che era rimasto compresso nei decenni precedenti. È negli anni 90 che sono state ideate e in parte avviate molte delle iniziative strategiche che stanno prendendo forma oggi e che stanno contribuendo in modo decisivo al salto di qualità al quale abbiamo accennato. Il secondo evento trasformativo che la Turchia ha cercato di sfruttare sono state le cosiddette primavere arabe. L'esito è stato abbastanza disastroso, ma il processo di revisione e apprendimento avviato in seguito al fallimento delle audaci manovre del mondo arabo ha giocato un ruolo tutt'altro che secondario nel permettere alla Turchia di sfruttare in modo molto più efficace eh, le dinamiche innescate dalla guerra in Ucraina, tanto che dal 24 febbraio Erdogan non ha sbagliato una singola mossa, eh, inanellando una serie di successi quasi impressionante. Non possiamo entrare nel dettaglio delle singole iniziative, ci limitiamo a quelle principali, a partire naturalmente dalla mediazione turca tra Russia e Ucraina che ha garantito ad Ankara uno spettacolare successo d'immagine, ma al di là di questo quello che più ci interessa è che questa mediazione è caratterizzata da alcuni aspetti peculiari che riflettono la vera natura della partita che la Turchia sta giocando in Ucraina. Il primo aspetto fondamentale è che la Turchia si è preparata con largo anticipo a recitare questo ruolo di mediazione Ankara aveva in una certa misura previsto che in Ucraina avrebbero potuto prodursi dinamiche simili a quelle poi effettivamente provocate dall'invasione russa e si è mossa di conseguenza fornendo ad esempio a Kiev i propri droni da combattimento già nel 2019 e sviluppando profondissimi legami con l'Ucraina soprattutto ma non solo in ambito militare quantomeno a partire dall'annessione russa della Crimea nel 2014. Basti pensare al fatto che gli ucraini forniscono ai turchi i motori per i droni di terza generazione e che la Turchia in cambio ha accettato di coprodurre a Kiev eh, i famosi ormai Barakhtar TB2. L'annuncio di Erdogan e Zelensky è di poche settimane fa, ma l'idea risale e precede l'inizio eh, della guerra. Al contempo, e qui sintetizzo molto, con grande saggezza, lucidità e soprattutto lungimiranza, la Turchia è riuscita progressivamente a conquistare la fiducia della Russia, per la quale Ankara non è, perché non può essere un alleato eh, e nemmeno un partner, ma in questa fase è forse qualcosa di ancora più importante, è diventato un interlocutore credibile e affidabile. Un rivale che ha saputo rendersi indispensabile il secondo aspetto fondamentale è che la turchia media tra russi e ucraini ma paradossalmente non ha quasi interesse a che la sua mediazione abbia successo eh, per i turchi l'attuale condizione l'attuale situazione sul campo di battaglia ucraino è idilliaca con i russi impantanati e costretti a riversare quasi gran parte delle loro risorse militari e soprattutto gran parte delle loro energie mentali sul fronte ucraino e gli europei, in misura minore anche gli americani, concentrati sulla guerra e preoccupati quasi esclusivamente dalle conseguenze e dagli effetti prodotti da quest'ultima. E tutto questo ha permesso alla Turchia di ampliare enormemente il suo margine di manovra e di conquistare uno spazio d'azione senza precedenti in epoca repubblicana. Quindi, e questo è il terzo aspetto, la Turchia media tra russi e ucraini non per mediare tra russi e ucraini ma per farsi gli affari propri. La mediazione è uno strumento tattico al servizio di un progetto strategico. Pensiamo ad esempio all'accordo sul grano. La Turchia non è stata un onesto sensale tra russia e ucraina ma parte in causa dell'operazione. La marina turca è direttamente coinvolta nell'iniziativa il che permette ad Ankara di affermare la propria influenza nel Mar Nero, naturalmente a spese della Russia. Il centro di coordinamento congiunto ha sede a Istanbul ed è diretto da un contrammiraglio turco eh, e questo ha garantito alla Turchia un ruolo decisivo eh, nello smistamento dei carichi di grano. Ma finora la conseguenza più rilevante di questo peculiare approccio turco al conflitto ucraino è senza dubbio la recente proposta del presidente russo Vladimir Putin di creare in territorio turco una piattaforma energetica per la vendita del gas russo ai paesi europei il progetto è ancora da definire Putin lo ha proposto a Erdogan in occasione del loro recente incontro ad Astana fra l'altro il quarto in due mesi e mezzo il presidente turco ha accettato dopo due giorni di silenzio e da quanto si apprende la Turchia dovrebbe acquistare il gas dalla Russia e poi rivenderlo ai paesi terzi, derivando naturalmente ingenti benefici economici e non solo, perché da questa piattaforma energetica che verrebbe creata in Tracia, quindi nella Turchia europea, e questo dettaglio geografico è tutt'altro che secondario, affluirebbe non solo il gas della Russia ma anche il gas dell'Azerbaijan, in prospettiva persino quello del Turkmenistan e del Qatar. Erdogan e l'Emiro Qatarino ne hanno parlato nei giorni scorsi. Quindi il territorio turco diventerebbe un passaggio obbligato, comunque fondamentale, tanto per le forniture della Russia quanto per le forniture alternative a quelle che provengono da Mosca. Il che evidentemente aumenta in modo esponenziale l'importanza della Turchia per l'Europa sotto il profilo della sicurezza energetica e in prospettiva garantisce ad Ankara eh, un potere di ricatto non indifferente nei confronti di molti paesi europei, tra cui l'Italia naturalmente. Ma l'aspetto, la dimensione più rilevante dell'iniziativa è che questa segnala un notevole slittamento nei rapporti di forza tra Turchia e Russia. I russi, come vediamo da questa carta, probabilmente non sono mai stati così dipendenti dagli stretti turchi, oggi unica via d'uscita per aggirare il contenimento americano tra baltico, pianura europea, steppa centrasiatica e questo in una fase in cui a differenza degli scorsi tre secoli i russi non possono neanche pensare di ricorrere alla forza per orientare la postura della Turchia nei loro confronti. Putin ha di fatto regalato a Erdogan il ruolo di mediatore unico nel conflitto, gli ha permesso di intestarsi il successo dell'accordo sul grano, offre su un piatto d'argento la Turchia il ruolo di snodo energetico verso l'Europa e in tutto questo, malgrado questo, la Turchia attacca la Russia con una spregiudicatezza senza precedenti in tutti i quadranti in cui le rispettive sfere di influenza si sovrappongono. Per giunta, in strumentale sintonia con gli Stati Uniti, eh, in un'intervista che abbiamo pubblicato nell'ultimo volume di Limes, il consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Alexei Restovich, parla con una certa convinzione di un triangolo anti-occidentale russo-turco-cinese. Eh, questa è un'idea molto diffusa che negli ultimi tempi ha guadagnato grande popolarità, ma in realtà questo triangolo non esiste. Non esiste perché oggi la Turchia non si percepisce come parte di questo o di quel blocco ma si percepisce come un attore strategicamente autonomo che usa le grandi potenze esclusivamente al fine di perseguire i propri interessi. E In relazione alla Russia questo emerge nitidamente dalle dinamiche caucasiche. Appoggiando l'Azerbaigian nella guerra contro l'Armenia la Turchia è riuscita ad attirare nella sua orbita non solo Baku ma anche Yerevan. Come dimostra il fatto che malgrado il sostegno militare, politico e diplomatico all'Azerbaigian, la normalizzazione tra Turchia e Armenia eh, continua a procedere in modo sorprendentemente spedito, tanto che di recente il presidente turco Erdogan ha incontrato il suo, il primo ministro armenio Nikol Pashinyan a Praga e si tratta di un evento di fatto eh, senza precedenti. D'altra parte gli armeni non hanno molta scelta, sono perfettamente consapevoli che i russi in questa fase non sono in grado di difenderli e quindi non hanno alternativa che negoziare la resa con la Turchia per preservare la propria integrità territoriale. Quindi malgrado l'interessata gentilezza di Putin la Turchia sta di di fatto estromettendo la Russia dal Caucaso cioè da un quadrante fondamentale della profondità difensiva russa estrapolando queste dinamiche dal contesto generale sembrerebbe quasi che tra i due attori tra Turchia e Russia sia la Turchia l'attore più forte è un po' come se si fossero ribaltate le dinamiche che hanno caratterizzato la relazione russo-ottomana tra il trattato di e già del 1774 e la rivoluzione d'ottobre quando gli ottomani erano continuamente costretti a fare concessioni commerciali, religiose logistiche agli ottomani mentre ai ai russi, mentre questi ne sbranavano il territorio dell'impero senza riguardi. Ma ancor più emblematica del del salto di qualità compiuto dalla Turchia è l'evoluzione recente della relazione con gli Stati Uniti d'America. In Eurasia gli americani hanno evidentemente sciolto la briglia ai turchi, ma questa non è una vera novità. È dagli anni 90 che gli Stati Uniti incentivano la proiezione eurasiatica della Turchia in chiave antirussa, anti cinese, antiraniana, quindi in definitiva antiturca, perché incoraggiano surrettiziamente i turchi a scontrarsi con persiani, russi e cinesi. Nel Mediterraneo, o meglio nel Medio Oceano, la priorità geopolitica di Washington è viceversa proprio quella di contenere l'espansionismo turco ed è proprio alla luce di questa priorità che è estremamente significativo quanto accaduto a inizio ottobre. Il 3 ottobre la Turchia ha stipulato un accordo energetico con il Governo di Tripoli che garantisce ad Ankara il diritto di condurre attività di esplorazione nelle acque oggetto dell'Accordo sulle frontiere marittime del novembre 2019 sottoscritto con lo stesso Governo di Tripoli, lo vediamo rappresentato in questa carta. Quindi anche in acque, soprattutto quelle a ridosso di Creta, che sono formalmente sotto la sovranità della Grecia ed è notevole il fatto che questo accordo sia stato sottoscritto un giorno dopo la visita a Istanbul del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ancora più notevole il fatto che pochi giorni dopo la firma di questo accordo il senato americano abbia deciso di rimuovere le condizioni poste in precedenza per la vendita degli F16 alla Turchia cioè il divieto di usarli contro Grecia e PKK e l'obbligo di accettare Svezia e Finlandia nella Nato e queste dinamiche segnalano non solo e non tanto eh, il fatto la crescente importanza della Turchia per la superpotenza quanto soprattutto il fatto che Washington potrebbe aver realizzato che sia nel proprio interesse in questa fase concedere qualcosa ai turchi per evitare di doversi trovare ad affrontare situazioni particolarmente spiacevoli cioè per evitare che i turchi decidano di prendersi in autonomia quello che pensano gli spetti e in questo senso la questione decisiva è capire dove la Turchia intende investire l'ingente capitale geopolitico accumulato durante la guerra in Ucraina. Non si tratta di un'operazione particolarmente difficile. Negli ultimi mesi Ankara ha chiuso, ha provato a chiudere molteplici controversie, ha normalizzato le relazioni con Israele, Emirati Arabi, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, ci sta provando con l'Armenia e con l'Egitto, non ha raccolto le provocazioni irachene dell'Iran, si può aggiungere il rinnovato slancio nella cooperazione turco-italiana, l'intesa con la Serbia per disinnescare la crisi bosniaca, le offerte alla Francia di cooperare in Africa, Erdogan si è persino detto disponibile a incontrare il presidente siriano Bashar al-Assad. e In tutto questo l'unico fronte che la Turchia tiene aperto e intende tenere aperto è quello con la Grecia, per Ankara la partita decisiva è quella che si gioca con Atene tra, tra, tra la Tracia e Cipro, quindi con epicentro nell'Egeo, con relative isole e nel Mediterraneo nord-orientale. Eh, oggi la bussola geopolitica della Turchia è la cosiddetta patria blu, cioè le rivendicazioni marittime che vedete rappresentate in questa carta. E persino dopo il recente, piuttosto cordiale incontro tra i ministri della difesa turco e greco, Erdogan ha continuato a irrigidire e a inasprire ulteriormente la sua postura nei confronti di Atene, ricordando ai greci che la Turchia ha preso e continua a prendere le dovute precauzioni e ribadendo il ritornello che ha fatto da colonna sonora alle operazioni militari in Siria e nelle Libie. Arriveremo di notte, all'improvviso. E in ragione della crescente corrispondenza tra retorica e azioni che ormai da molto tempo caratterizza l'approccio geopolitico turco, è del tutto verosimile che in assenza di una concreta interposizione americana il, pre- il presidente turco intende effettivamente dare corso a questi suoi scenografici annunci.